0: I'm not a
1: Samba News Buon pomeriggio e bentornati qui su Samba Radio Io sono Federica Mazzanti
2: E un saluto da Michele Sartori
1: E voi siete su Samba News il settimanale Il programma di informazione di Samba Radio In onda ogni sabato pomeriggio Dalle 14 alle 14.30
2: E facciamo un saluto anche alla nostra co-conduttrice Elisabetta Prandi Che oggi non può essere qui con noi in studio Ma che tornerà sicuramente per la prossima puntata
1: anche questo sabato siamo qui sulla collina del Sambapolis a parlarvi delle notizie più importanti della settimana. Quindi di che cosa parliamo questa settimana Michele?
2: Sì, siamo tornati dopo l'invasione di Trento da parte Alpini. degli Alpini esattamente e partiremo con il nostro consueto approfondimento politico perché ci sono state delle novità nella formazione del governo di cui vi daremo conto in apertura di programma.
1: Successivamente torneremo a Trento e più in particolare nella nostra università parlandovi della nuova polemica sorta in questi ultimi giorni per quanto riguarda la chiusura dell'auletta autogestita del dipartimento di sociologia, chiusa appunto dal direttore del dipartimento Di Ani, il quale è stato anche nuovamente rieletto in questi ultimi giorni come eh, capo appunto del Dipartimento anche per i prossimi tre anni. Successivamente, sempre restando nel Dipartimento di Sociologia, vi parleremo della nuova mostra che è stata inaugurata in questi ultimi giorni, dedicata al 68, una mostra che è sicuramente è una grandissima attrattiva e un elemento di pregio per la nostra università.
2: E infine, per quanto riguarda la nostra sezione eventi, 20 e vi ripercorremo un po' con dati e numeri quella che è stata la giornata degli Alpini dello scorso weekend e poi vi, eh, vi parleremo del festival della birra artigianale che si terrà a fondo in Val di Non in questi giorni
1: Ma prima vi lasciamo ai Tudor Cinema Club questa è Changing of the Seasons
2: bentornati su Samba Radio. Come preannunciato nell'indice del nostro programma diamo ora spazio al nostro consueto approfondimento politico. Federica.
1: Sì, infatti, Michele, abbiamo un po' di novità da raccontare ai nostri ascoltatori per quanto riguarda appunto, l'ambito politico. Infatti, dopo il terzo giro di consultazioni che si è tenuto nella prima settimana di maggio, Mattarella ha chiuso appunto, il ciclo di consultazioni con una dichiarazione del 7 maggio, in cui ha preannunciato la presa di d'iniziativa appunto, ehm, proprio del Presidente della Repubblica per un governo neutrale da portare in Parlamento ehm, per poi appunto, chiedere fiducia alle forze politiche in modo da arrivare almeno ehm, a dicembre e poi portare a, appunto, a delle nuove elezioni lezioni nel caso in cui tale governo neutrale non dovesse avere la fiducia da parte delle forze politiche, allora vi sarebbero delle nuove elezioni immediatamente a luglio oppure più presumibilmente a settembre, con molti rischi eh, che sono stati sottolineati poi da Mattarella stesso, ad esempio appunto il fatto che il voto venga tenuto in estate, quindi vi sia poca affluenza, ehm, così anche diciamo, potrebbe accadere anche in autunno e eh, tra l'altro nel bel mezzo delle scadenze di bilancio. Tuttavia dopo pochi giorni è tornata nuovamente l'alleanza Lega 5 Stelle che ha portato a delle vere e proprie novità. Infatti si è tenuto un incontro al Quirinale dove è stato chiesto al Presidente della Repubblica più tempo per la stesura di un contratto di governo, Lega 5 Stelle appunto.
2: In merito a questo contratto di governo, proprio questa settimana, il 14 di maggio, tramite il giornale online Half Post, è stata fatta circolare ai giornalisti una prima bozza di questo contratto di governo fra il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. La diffusione di questa bozza ha provocato un vero e proprio terremoto mediatico e politico, in quanto comparivano tra le richieste, principali di questo governo, un, uh, un intervento presso la Banca Centrale Europea a cui il, il prossimo futuro governo dovrebbe richiedere, secondo appunto Lega 5 Stelle, uno sconto di 250 miliardi del nostro debito pubblico si dovrebbero mettere in discussione i trattati europei e inserire nei nuovi trattati la possibilità di uscire dall'euro proprio per il nostro paese si dovrebbero cancellare le sanzioni alla Russia e è prevista anche la costituzione a livello italiano di un comitato di conciliazione una sorta diciamo, di organismo extracostituzionale parallelo al Consiglio dei Ministri per discutere i temi ed è aperto anche la figura di determinati tecnici diciamo tutta questa serie di, di norme, di punti e rilanciati eh, sull'agenzia di stampa dall'Affpost ha ha provocato un vero e proprio putiferio sui mercati internazionali in quanto eh, martedì 15 la borsa di Milano ha perso oltre il 2% ed è tornato a salire a 150 punti e lo spread è differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi.
1: Per fortuna però possiamo dire che la maggior parte di queste cose siano state poi successivamente smentite da Di Maio e da Salvini, infatti molti punti sono stati poi ritoccati in quanto nella versione definitiva appunto del contratto di governo, soprattutto punti caldi come l'uscita dall'euro e altre questioni molto importanti comunque hanno avuto dei cambiamenti.
2: Sì esattamente e proprio nella giornata di giovedì e di venerdì sono state fatte circolare delle nuove bozze di questo, di questo contratto di governo che ricordiamolo vuole essere un po' il, il cardine secondo un contratto di molello tedesco di questa alleanza tra Movimento 5 Stelle e, e Lega che avrebbe i numeri poi in Parlamento per governare
1: il nostro paese. Sì, infatti tra i principali cambiamenti possiamo sottolineare sicuramente il cambiamento del Comitato di Conciliazione, infatti non si sa più effettivamente come questo organo extracostituzionale possa essere composto e possiamo dire anche che ci sono state varie polemiche in merito a quest'ultimo in quanto è stato paragonato da alcuni al Gran Consiglio del Fascismo, proprio perché il rischio sarebbe che eh, si vada a costituire appunto un organo politico in grado di affiancare o addirittura comandare il Consiglio dei Ministri.
2: Per quanto riguarda poi la questione dei dei trattati europei è stata tolta la la, la parte nel contratto di di governo che prevedeva eh, riferimento all'uscita dall'euro e quindi diciamo dando una vittoria a Di Maio la linea morbida fra i due alleati quella di Di Maio e e non si mette più in, in discussione appunto le, l'irreversibilità dell'euro e viene ribadita tuttavia la necessità di eh, ridefinire in qualche modo i trattati europei per adeguarli al mutato contesto economico, politico e sociale.
1: Tuttavia ci sono state poche limature per quanto riguarda eh, la questione della Nato e soprattutto della Russia, infatti è stata ribadita ancora una volta la fedeltà alla Nato, una politica di amicizia anche verso la Russia, infatti è stato ribadito ancora una volta la volontà di eliminare le sanzioni, è stato affermato come appunto si abbia un'apertura verso questo paese e anche come gli Stati Uniti restino una alleato privilegiato per l'Italia.
2: Infine per quanto riguarda le tematiche della sicurezza è stata prevista in questo contratto la chiusura di tutti i campi nomadi più soldi alle forze dell'ordine e una linea dura sul tema dell'immigrazione.
1: Avete appena ascoltato Firestone di Caigo.
2: E torniamo a Trento e torniamo nella nostra università per parlare di alcuni fatti eh, afferenti, il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Come ben sapete, eh, la scorsa settimana, nei giorni precedenti alla donata degli alpini, c'è stata un'occupazione e anche notturna di alcuni spazi del Dipartimento di Sociologia da parte di un gruppo di studenti che voleva protestare e anche in maniera plateale contro la donata degli Alpini a Trento. In questi giorni il direttore Mario Diani del Dipartimento di Sociologia ha deciso che eh, i limiti sono stati ampiamente superati con la mancanza di educazione da parte di questi studenti ed è stato pertanto deciso di chiudere questo spazio e da parte del Dipartimento.
1: C'è da sottolineare comunque che gli studenti appunto che si sono resi colpevoli di tali polemiche questi affronti comunque al al Dipartimento stesso fanno parte di una componente anarchica quindi diciamo un punto un po' caldo per il Dipartimento di Sociologia e dunque ehm, si è alzata sicuramente una polemica molto, eh, sicuramente molto forte in quanto è stata una questione davvero spinosa e a tratti anche imbarazzante per il Dipartimento in un momento così importante quale la donata degli Alpini e quindi il Direttore di Dipartimento tra l'altro neolè Uh, Mario Diani, anche per i prossimi tre anni, ha deciso di chiudere questa auletta autogestita che si trova nel seminterrato di sociologia. Un'auletta che è stata anche rivendicata negli ultimi giorni uh, dagli uh, rappresentanti degli studenti, in quanto è, so- è stato sottolineato come uh, la stessa sia un luogo di ritrovo per la discussione politica e appunto per l'incontro tra tutti gli studenti. Quindi uh, c'è l'intenzione sicuramente di riappropriarsi di questo spazio, appunto gestito dagli studenti, ma di fare in modo che quest'ultimo non sia solamente gestito e eh, appunto occupato da una sola parte di essi, da una sola fazione di essi.
2: Il direttore Mario Diani ha inoltre rilasciato proprio in questi giorni un'intervista al quotidiano in Trentino, in occasione della sua riconferma, in cui elenca e rivendica risultati e nuove prospettive per il Dipartimento stesso.
1: È stato infatti dichiarato più volte dal Direttore di Dipartimento come siano stati conseguiti degli ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la ricerca. Infatti eh, Trento si piazza prima insieme a Milano proprio per la qualità della ricerca e sicuramente si sta proseguendo verso una strada eh, comunque piena di ottimi risultati in questo ambito. Inoltre per quanto riguarda i docenti vi è stato negli ultimi anni un aumento nel numero e soprattutto nella qualità dei docenti, molti dei quali provenienti, anche dall'estero e da altre università e sicuramente eh, Diani appunto si è proposto nei prossimi tre anni di eh, proseguire appunto per questa strada e aumentare il numero di di docenti per portarlo a 63. Infine sono state prefigurate delle novità e appunto degli obiettivi importanti nell'ambito della didattica, primo dei quali sicuramente rafforzare il corso triennale di sociologia, svecchiare la didattica in generale e infine creare un prosieguo a livello di laurea magistrale per il corso di studi internazionali
2: rimaniamo sempre a sociologia perché lunedì 14 maggio è stata inaugurata nei locali del dipartimento una mostra sul 68 trentino e è stata inaugurata la presenza del rettore paolo collini e del direttore della fondazione museo storico del trentino giuseppe ferrandi che ha curato buona parte della mostra Il direttore che ha sottolineato in inaugurazione come questa mostra vuole contribuire a superare alcuni luoghi comuni sul 68 e a rileggere quel tempo in una prospettiva meno nostalgica e più critica.
1: La mostra si sviluppa su tre livelli tematici che sono divisi sui tre piani dell'edificio. Si parte quindi dal piano terra dove nell'ampia corte interna e nei due cortili dell'edificio eh, si viene appunto invitati ad entrare nell'epoca della cultura giovanile degli anni 60, a sostare quindi nello spazio della controcultura, a rileggere brani musicali, stracci di poesia dell'epoca, a ripercorrere mode e miti degli anni 60. In seguito ehm, si può avventurare appunto nel piano interrato dove appunto scendendo di un livello troviamo la storia di sociologia, quindi eh, quest'ultimo che è lo spazio più esteso della mostra racconta le tappe principali della facoltà a partire dal 1962 quando è stato fondato l'Istituto Superiore di Scienze Sociali fino all'anno accademico 1968-1969. Si parla quindi dei primi studenti a Trento, delle materie studiate nella prima facoltà di sociologia d'Italia, delle occupazioni e eh, di tutte le altre esperienze che hanno caratterizzato l'università in quegli anni tuttavia ci si può spostare poi dal piano interrato al primo piano per passare quindi da trento al mondo un mondo in movimento come è stato descritto più volte appunto all'interno della mostra e si sottolinea come appunto non si può parlare solamente di università nell'ambito del 68, ma anche di politica, di diritti civili, di religione, di costumi, sempre appunto in cambiamento e in movimento. Attraverso un richiamo visivo ai simboli della protesta, inoltre, è stato anche offerto un affresco di alcune esperienze studentesche connesse a Trento, come Berkeley e Torino, e dei principali avvenimenti internazionali, quindi dai movimenti per i diritti civili all'opposizione alla guerra nel Vietnam, dalla primavera di Praga alla rivoluzione culturale cinese. Sì,
2: quindi vi invitiamo noi come Samba Radio a visitare questa mostra proprio perché rappresenta anche il, la summa di un importante momento storico che ha caratterizzato la nostra università perché la nostra università è stata una delle, delle principali sedi della contestazione studentesca del 68 e in occasione appunto dell'anniversario del cinquantennale questa mostra può, può essere appunto un'importante occasione per eh, studiare quegli avvenimenti e per rileggerli con uno sguardo critico
1: Ricordiamo che è accessibile appunto aperta ai visitatori tutti i giorni tranne appunto eh, domeniche festivi dalle 7.45 alle 20.30.
0: che mi arriva in gola ho una madre che vorrebbe fossi un'altra persona io non so parlare il mio viso narra per me sono un po' bestia un po' danno e vorrei vivere nulla, sento il mondo con il naso odio avercelo tappato mi affeziono facilmente ma non ho voglia di spiegare che poi in realtà so anche parlare ma non si capisce bene e quindi un po' Solo quando sono vuoto.
2: Avete appena ascoltato Lizan Circus con Ilenia.
1: Adesso vi parliamo un po' della donata degli Alpini che si è conclusa questo weekend, precisamente appunto eh, domenica 13, e vi faremo un attimino un recap della situazione, in quanto è stato un weekend sicuramente denso di eventi e assolutamente atipico per la città di Trento, in quanto sono state registrate circa 450.000 presenze, oltre ovviamente alla popolazione di Trento, ed è stato quindi un weekend caratterizzato da festa, parate e sicuramente molto, una serie di giornate molto interessanti. Sì,
2: infatti, eh, per chi c'è stato, è stata una sorpresa vedere eh, tutto questo grande numero di persone riversarsi nel centro storico e non solo della nostra città anche perché alcune vie eh, sono state anche chiuse al traffico e quindi si è potuto passeggiare liberamente in aree in cui normalmente non si poteva farlo e è stata una sorpresa, diciamo, anche perché non è, non è così consueto vedere grandi numeri di persone vedere eh, gente festante e con voglia di celebrare nelle vie della nostra città e proprio dobbiamo, come dire, e anche ringraziare tra no, gli Alpini per aver portato questo grande numero di persone, per aver, per aver dato vitalità a una città che in, in determinati momenti non garantisce la stessa, la stessa pre- presenza di, di gente. Per quello che riguarda i numeri no, che, siamo, eh, che siamo qua a dirvi quest'oggi, eh, i numeri di, di questa donata sono a dir poco sorprendenti.
1: Sì, infatti partendo dalla polizia locale ci sono stati 177 addetti impiegati per una totalità di 6.166 ore di lavoro con la collaborazione della forestale e della polizia eh, di Tione, Storo, Riva del Garda e Verona, oltre ai vigili del fuoco eh, permanenti e volontari.
2: Sì, poi possiamo anche dire che eh, a livello di trasporto pubblico la città eh, ha benissimo retto le varie modifiche di cui vi abbiamo anche parlato nelle scorse settimane e ha retto anche il piano straordinario messo in campo da eh, Comune, Provincia, da Lana e dalla Trentino Trasporti. Addirittura sono stati impiegati 570 autisti, 378 autobus per un totale di 570.000 km e le navette del trasporto che hanno eh, spostato i passeggeri e lungo i vari punti della città in particolare domenica al termine della grande sfilata e degli alpini e in un totale sono stati 450.000 i passeggeri appunto trasportati
1: è stata una donata molto utile anche per riscoprire il Dos-Strento e altre aree turistiche della nostra regione il Dos-Strento infatti era stato comunque già considerato per essere rivalutato e per ripensare appunto al suo significato, tuttavia non si è riusciti a fare in tempo per il restyling in occasione degli alpini, tuttavia sono state comunque organizzate delle varie diciamo, dei vari eventi, delle occasioni per rivalutare anche questo luogo della città come ad esempio, se non sbaglio canti tipici che sono stati organizzati in quel luogo, anche paracadute eccetera. Inoltre eh, vi sono state anche delle ottime presenze turistiche non solo a Trento ma anche in tutte le varie zone limitrofe, infatti sono state eh, staccate circa 51.000 carda adunata e anche eh, sono state registrate 21.000 presenze nei musei.
2: E infine bisogna sottolineare come L'imponente misura di raccolta differenziata messa in campo da Dolomiti Energia abbia consentito alla città di ritornare alla pulizia consueta in breve tempo, nonostante i tre giorni di festa, con un tasso di raccolta differenziata che si è aggirato come dato finale attorno al 76%, quindi un ottimo dato per quello che riguarda la pulizia della nostra città.
1: Ma adesso vi parliamo di un evento molto interessante che si sta tenendo in questi giorni, precisamente da ieri, quindi venerdì 18 fino a domani, domenica 20, e che ha come protagonista la birra. Infatti eh, al Palalaunia di Fondo, in Val di Non, ritorna Cerevisia, l'imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di birra che è stato promosso per il quinto anno consecutivo dal comitato organizzatore che fa capo alla Proloco con il sostegno e l'aiuto di vari enti e associazioni della zona. Il programma è stato già presentato a Trento nella sede dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia, che ha riunito tutti i principali attori che contribuiscono al successo dell'iniziativa. Dunque, la protagonista assoluta di questo evento è sicuramente la birra. Cosa puoi dirci, Marito Michele?
2: Sì, la birra che sarà presente con 107 varietà diversi, impegnate in un vero e proprio concorso indetto dagli organizzatori e birre prodotte da oltre 17 birrifici trentini il sindaco di fondo Graziadei ha tenuto a sottolineare che ehm, questo festival non è una sagra o una festa vera e propria ma è uno spazio dove si degustano prodotti di qualità confrontandosi con i produttori e per questo motivo gli allestimenti della manifestazione saranno curati, vi saranno spazi espositivi, vi saranno anche degli spazi curati dai ristoratori della zona e appunto la possibilità di degustare un'ampia varietà di birre che verranno anche alla fine premiate da un'apposita giuria. Vi ricordiamo appunto che il festival è tuttora in corso e questa sera eh, sabato 19 sarà aperto al Palanaunio di fondo fino alle due di notte mentre domani e eh, domenica 20 ci sarà la conclusione della manifestazione.
1: Avete appena ascoltato Makes Me Wonder dei Maroon 5.
2: E anche per questa settimana abbiamo concluso la nostra trasmissione Samba News Il Settimanale.
1: Vi ricordiamo che siamo in onda ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 14.30, sempre qui su Samba Radio oppure sull'applicazione TuneIn Radio.
2: Vi ricordiamo che nei giorni successivi alla messa in onda troverete sempre sul sito www.sambaradio.it il podcast della nostra trasmissione.
1: Dunque vi salutiamo anche questa volta. Un saluto da Federica Mazzanti e da Michele Sartori. Buon pomeriggio!